0: Olá, eu sou Luna Kippel e você está ouvindo o Relicário Lunar, um espaço criado para explorar e compartilhar os mistérios do universo, tirando inspirações de livros, filmes e do dia a dia, que pode ser tão mágico quanto. Nesse segundo episódio, vamos continuar falando do livro A Profecia Celestina, de James Bradfield, suas nove primeiras visões e o que elas têm para nos dizer, intercalando com um trechos diretamente do livro e minhas opiniões e questionamentos sobre eles. Então lembre-se. Leve o que ressoar, deixe o que destoar. Vamos lá? E então, gente, bem-vindos novamente. No último episódio, a gente falou das três primeiras visões. Elas falam sobre as coincidências, a consciência coletiva, sobre o universo ser uma energia dinâmica e como isso flui entre nós. E hoje falaremos da quarta, da quinta e da sexta visão onde O episódio é um pouquinho longo, tá? Então eu vou dividir ele em duas partes, pelo menos é... Mas eu tô muito animada, gente, porque eu gosto muito dessas visões é... Elas mudaram a minha vida <risos> Eu não gosto de falar isso, de tipo Ai, esse negócio mudou a minha vida e vai mudar a sua também Mas eu nunca tinha visto... É algo parecido com o que é escrito, sabe? Nessas visões, ao decorrer dessas visões. O conhecimento que a gente tem depois de entender a quarta, quinta e a sexta visão... Se você realmente conseguir aplicar na sua vida, eu acho que muda muita coisa. E mesmo que você não consiga aplicar tudo, levanta um questionamento sabe, pessoal, faz você olhar pra dentro, olhar pra si mesmo, olhar pro seu passado, sabe, e eu acho isso super válido, então se você conseguir tirar proveito de uma coisinha só desse episódio, já tá valendo a pena. Vamos lá, gente, quarta visão, no manuscrito, diz que os seres humanos acabariam vendo o universo como constituído de uma energia dinâmica uma energia que pode nos sustentar e responder a nossas expectativas, que foi o que a gente viu na terceira visão, né? Contudo, também veríamos que fomos desligados da fonte maior dessa energia, que nos isolamos dela e por isso nos sentimos fracos, inseguros e carentes. A partir desse déficit, nós, seres humanos, sempre procuramos intensificar nossa energia pessoal da única forma que conhecemos, buscando roubá-la de outra pessoa. Uma competição inconsciente Que é a base de todo o conflito humano no mundo Seguindo o raciocínio energético do livro Realmente é É meio difícil, vou dizer A princípio, você entender Como que todo o conflito do mundo Parte Dessa questão energética, sabe? Mas isso é muito interessante Porque às vezes, às vezes a gente Pensa que o mundo não vai mudar Que a gente não tem solução Que os humanos são é, tem gente que é ruim mesmo e que o mundo vai ser assim pra sempre, sabe? E não, <risos> não é bem assim. Então, eu vou falar de algumas cenas agora é, que exemplificam um pouquinho dessa competição. No livro, é, o personagem principal e o Will encontram um psicólogo francês chamado Renaud. Né, eles encontram esse personagem com, Seguindo uma das coincidências do livro O livro ele é realmente recheado Dessas coincidências E eles são recebidos nessa Jornada deles Por uma família peruana E a dinâmica dessa família É o que eu quero que vocês Prestem atenção para a gente conseguir entender A quarta visão Eles estão num jantar Tudo isso acontece no jantar E aí acontece alguns acidentes Durante esse jantar o primeiro é que o Will deixa um garfo cair. E aí o pai da família lança um olhar furioso à mãe, que fala respidamente com a menina, que não tinha feito nada, mas não tinha tido ação nenhuma até então. Aí essa menina ela sai às pressas para pegar outro garfo. Na volta, ela tinha o um semblante bem é, ansioso, sabe? As mãos trêmulas, os costas curvadas. E aí o segundo incidente foi quando mais tarde eles estavam... Servindo uma torta, a menina sem querer esbarra no copo d'água e o derruba. E a mãe fica furiosa com ela, grita com ela, empurra a menina pra sair da frente, chama ela de desastrada e pede desculpa pros hóspedes, né? Que é o Renault, o Will e o personagem principal. Se não me engano, o nome do personagem principal é John. Mas eu não tenho certeza, porque eu juro pra vocês que eu nunca vi no livro. Mas enfim, aí ela, a, a menina explode, arremessa a torta, em direção à mãe, e aí a torta espativa na mesa. E o pai, ouvindo, né, todo esse rebulício, volta gritando com a menina e ela sai correndo. O Renaud, no livro, explica que essa é uma exemplificação da necessidade do ser humano de controlar o outro quando levados ao extremo. O velho e a senhora, né, os pais, eles estão tentando dominar a menina, o que pode ser visto no semblante na postura dela, no tremer das mãos, né, é, mediante a respidez e a extrema reação dos pais, a menina não não vê que tem escolha a não ser reagir com violência E é a única forma de conseguir ter algum controle para si mesma, sabe? Renaud continua dizendo que assim que a violência passa de uma geração para geração Quando a menina crescer, por causa do trauma inicial, vai achar que tem que controlar e dominar os outros com a mesma intensidade E o mesmo ocorreu com os pais dela e assim por diante de um ponto de vista psicológico, eu digo que essa dinâmica é bem recorrente. É... Eu não tinha visto a explicação energética dela, mas psicologicamente falando, eu já experienciei tal recorrência. E é comum vermos também essas situações ocorrerem no dia a dia, não só em núcleos familiares. Mas é onde começa esse condicionamento. O modelo do comportamento é instaurado no núcleo familiar e mais à frente na vida repetido. Essa busca pelo controle está tão enraizada nos nossos costumes e comportamentos que achamos normal para as performances entre famílias ou relacionamentos. Porém, isso está longe gente, de ser algo saudável para nós. A necessidade de controlar ou manipular o outro, mesmo que inconscientemente, sempre resultará em conflitos, pois se tira do outro o espaço que ele tem para ser quem ele é e de se expressar. Quando submetemos alguém à nossa vontade, estamos machucando a pessoa, a ponto de trazer danos a ela. E aí entra, né, a questão energética, que é a da quarta visão. O Will, no livro, comenta ao narrador sobre o fluxo de energia da família que é o que nos remonta à terceira visão e os campos energéticos individuais, lembra? É que eles podem ser manipulados também. Ele fala sobre como os pais estavam sugando a energia da menina, de tal forma que ela estava quase morta, por causa desse conflito de poder entre os três. Mais à frente do livro, o narrador conversa com o Renault também, sobre esses campos energéticos e explica para eles como que ele experienciou ele viu esses campos energéticos é, quando dois cientistas estavam discutindo sobre seus pontos de vistas. Mas eles estavam discutindo tão ferozmente, a ponto de se xingarem, sabe? É, que os seus campos estavam reagindo com isso, tentando puxar né, um ou outro. E Renault chegou à conclusão de que se pudéssemos observar o movimento dessa energia sistematicamente, seria como entender que os humanos estão recebendo quando disputam, brigam e ferem os outros. Quando controlamos um outro ser humano, recebemos a energia, essa energia deles, nos enchemos dela à custa do outro, e o ato de nos abastecer é o que nos cultiva. Mais cedo no livro, ele diz que esse, esse abastecer que nos estimula, que nos motiva, é o estímulo psicológico, como discutido no seu campo. É, mas ele ainda não sabia dos campos energéticos E não conseguia vê-lo Ele só sabia disso psicologicamente Eu achei isso bem interessante Outro exemplo dessa manipulação É quando um outro personagem do livro O Robert Jensen Tenta fazer com que o narrador fique com medo Tenta persuadi lo a abandonar sua jornada Com o Will e se juntar a ele Will o encontra E vê a energia dele sendo manipulada Em direção ao Robert E explica que quando viu o cientista Discutindo os antes no instituto se tivesse visto algum deles vencer, ou seja, convencer o outro de que estava certo, teria visto a energia do perdedor fluir para o vencedor, deixando o derrotado se sentindo esgotado, fraco e meio confuso, como a menina na família peruana, e como o próprio narrador se sentiu enquanto conversava com Robert, sem reação, se sentindo a uh, sentindo a ansiedade tona e sem conseguir responder, totalmente drenado e dominado por Robert energeticamente. Will explica que por saber das outras visões e provavelmente estar mais consciente do, do que faz, Robert se acha no direito de controlar a situação e sem dúvida aprendeu que podia dominar seguindo a mesma estratégia. Primeiro finge ser amigo da gente, no caso do narrador, dizendo que ele estava em perigo e só queria ajudar Quando na verdade estava minando a confiança que ele tem em seu próprio caminho Até a passar a se identificar com o dele e assim o controla O que nos mostra que conhecer as visões e vivê-las são totalmente diferentes ele sabia das outras primeiras visões, mas não evoluiu, além da terceira, não as internalizou, sabe? Pois se tivesse, saberia que não seria necessário fazer isso para ganhar energia. que entenderemos melhor nas próximas visões, e essas estratégias são explicadas melhor na sexta visão. Outro ponto interessante nisso é o vício que certas pessoas têm nessa troca. Provavelmente o Robert tinha também. E acredito que pessoas em papéis de liderança tenham e que talvez demanda mais trabalho consciente de conexão da parte deles para deixar de manipular as pessoas por energia, mas o uso dessas estratégias é inconsciente na maioria das pessoas, porém sem dúvida presente, o que a maioria das pessoas sabem é que se sentem fracos e quando controlam os outros se sentem melhor, porém o preço disso é pago pelo outro, a maioria das pessoas passa a vida inteira numa caçada constante por energia, às vezes encontramos alguém que as concede energia voluntariamente, mesmo que por pouco tempo, nos faz sentir bem e confiantes e pensando com clareza, porém a maioria das pessoas não consegue continuar-se energia assim, principalmente sem retorno, sem tá, estar tá conectado com a fonte. E segundo o livro, é por isso que a maior parte dos relacionamentos acaba virando disputas pelo poder. Então, sabemos que a terceira visão nos mostra como o mundo físico é na verdade um vasto sistema de energia e que agora a quarta visão indica que há muito tempo nos competimos inconsciente pela única parte dessa energia que está disponível facilmente a nós, a que flui entre as pessoas. E esse conflito é e sempre foi o conflito original, desses conflitos de família, empregos, até guerras entre países é o resultado dessa sensação de insegurança e fraqueza e da necessidade de roubar energia para se sentir bem. A chave para esse conflito está na quinta visão. O manuscrito descreve uma nova compreensão do que se chama consciência mística. Nas últimas décadas do século XX, dizia que essa consciência seria popularizada como uma forma de ser que se podia de fato alcançar, uma forma que fora demonstrada pelos praticantes mais esotéricos e muitas religiões. Para a maioria, essa consciência continuaria sendo um conceito intelectual, apenas motivo para conversas e debates, mas para um número cada vez maior de seres humanos, iria tornar-se comprovadamente real pois eles experienciariam clarões e vislumbres desse estado mental no decorrer de suas vidas. Dizia que essas experiências eram a chave para o conflito humano no mundo, pois receberemos energia de outra fonte, uma fonte que aprenderemos a canalizar à vontade. No decorrer da história do livro, o personagem principal acaba tendo que fugir do governo peruano e acaba se enfiando numa floresta dentro. E ele chega num cume o cume mais alto das montanhas da floresta, e ali, cercado da energia, ele mergulha no campo energético do lugar e da vastidão que tem ali, e tem uma epifania que o ajuda a compreender em seu âmago a evolução do universo, desde o mais simples elemento, o hidrogênio, e seu nível vibratório, até sua fusão em outros elementos, e assim as nebulosas, as estrelas, os planetas, os sistemas, a vida chegando e saltando assim de níveis vibracionais para um estado cada vez mais complexo até chegar em nós, os humanos. Sua epifania o ajudou a compreender que a evolução não acabou e se estenderia ainda mais na vida humana. Estava relacionada à experiência da primeira visão, das coincidências. Algo nessa conexão nos levava para frente e criava uma vibração mais alta, que impelia também a uma evolução. Contando sobre a sua experiência para o padre Sanches, ele disse que sentiu uma ligação eufórica com tudo, uma espécie de confiança e segurança, como se ele sentisse todo o universo. E ele mesmo fosse apenas o um olho, como se seu corpo estivesse expandindo totalmente. Mas assim que acabou, queixou-se da dificuldade de reconquistar tal estado de consciência, Falando da experiência para o Padre Carl, enquanto o Sanches estava fora, eles chegaram à conclusão de que a sensação predominante dessa experiência era o amor. O estar ligado, a conexão que sentia, era nada mais que amor. Enquanto eles estavam comendo, o Padre comentou que a comida é apenas o primeiro passo para aumentar essa energia e a forma base de nós ganharmos energia. Depois, você se torna mais sensível à energia em tudo e aprende a absorvê-la sem comer nada. Segundo ele, tudo em volta de nós, e eu acredito também, é energia. Tudo tem energia, mas cada coisa tem sua forma própria, especial. Por isso é que alguns lugares desenvolvem mais energia que outros, depende da forma é, que a gente se adapta à energia do lugar. Para isso, ele diz, a gente tem de estar perto, se ligar. Usar o senso de apreciação, como nos campos visuais Mas a gente dá esse passo a mais para ter a sensação de estar pleno Ele explica para o personagem principal como se conectar a essa energia E faz conexão a sua epifania também Diz que o amor é o segredo, amor puro, amor condicional Não forçando um estado de amor, mas sim deixando que o penetre Fazer isso, você tem que pôr a sua mente em posição Lembrar como era a sensação que teve e trazer ela à tona, como uma meditação. Isso partindo da epifania, da experiência que ele teve, ou qualquer outra experiência, acredito eu. Às vezes as pessoas conseguem atingir tais estados com a ayahuasca, com LSD, com cogumelos... Então A epifania que ele teve Foi induzida pelos campos energéticos Da floresta virgem lá do Peru sabe? você conseguir ir lá para Machu Picchu E tiver uma epifania assim Você me fala Eu tive algo parecido Usando a Medicina da Ayahuasca E aí ele explica O Padre Cal esse, esse processo que ele está explicando né, De como conseguir se conectar com a energia Ela já é Usando essa, essa experiência mais ampla, né? Que você tem usando de algum artifício, de alguma ferramenta para ajudar você a atingir esse estado supremo. E aí depois você consegue atingir ele por conta própria. Então, você começa olhando para o redor, para o seu redor. E tenta ver se algo salta aos seus olhos uma flor, uma árvore um bichinho e admira a sua forma, a sua presença. E aí focando nesse objeto, né, que vai ser o seu foco, tenta fazer com a sensação de amor pleno te inunde. E aí esse objeto não será mais o foco, pois a sensação se espalhará e o amor será por tudo. E assim com essa conexão a energia flui para você. Você já deve ter experienciado algo assim, sabe? Mesmo que inconsciente, mesmo que você não tenha tanto o uso da medicina da Ayahuasca ou LSD, cogumelo. É, a gente consegue experienciar isso na natureza. Vendo uma floresta, um campo de flores ou a vista de um lugar muito alto, nascer do sol. Desculpa os meus gatos, gente, mas eles estão encapetados hoje. Eu me senti assim quando eu vejo as nuvens do crepúsculo, sabe? Quando elas ficam laranja ou rosa. É um espetáculo, eu amo aquelas nuvens Eu nunca entendi o como O porquê eu me sentia tão bem Sabe, tão Tão bem Era tão bom é, Eu costumava pensar comigo que era o universo Sabe, me dando um presente Um meu pequeno milagre Porque era assim que eu me sentia abençoada, sabe Não importava o que estivesse acontecendo Tudo ficava melhor Quando eu via aquelas nuvens E elas duram bem pouquinho, né Porque eu, é bem no... no o pôr do sol, então o, o sol tem que estar tá num ângulo bem certinho pra, né, é, bem angular assim a luz, pra bater nas nuvens e deixar elas com aquela cor linda, maravilhosa. E, e elas duram apenas alguns minutinhos, no máximo, sabe? Mas o efeito que permanece em mim se estendia, sabe? E aí hoje eu sei que é o amor universal, hum. esse amor pleno que o livro fala, então... É nesse estado que a gente pode mandar a energia de volta, sabe? Quando a gente se conecta com esse amor plano, esse amor universal. Que eu também chamo de força. Que nem no Star Wars. É, e a gente deixa ela inundar a gente, esse, essa sensação. E aí a gente pode mandar essa energia de volta. E o livro fala que quando apreciamos a beleza e o aspecto único das coisas, recebemos essa energia. E quando chegamos no nível de amor... Podemos mandar essa energia de volta, é só desejar, intuitivo. O padre diz também que as experiências místicas, como a epifania do narrador ou a ayahuasca, são momentâneas, mas elas são uma abertura, como se fosse um portal, uma visão de um caminho novo. O que é preciso fazer é experienciar essa energia por si só. Um pouquinho de cada vez, como se fosse uma escada para você ir aprendendo a chegar nesse estado sozinho é seguindo a beleza e a singularidade das coisas, buscando esse estado pleno, é um caminho. Então você deve estar se perguntando, tá, mas qual é a diferença de absorver a energia dos outros e absorver a energia das coisas do lugar, dos lugares ao nosso redor? Se um é ruim, porque o outro é bom. A resposta tá da onde partimos. Entre os humanos, essa absorção é uma disputa, ela fere... A gente está impondo algo a alguém. Não é voluntário. Já a outra, parte do amor, da apreciação. É uma consciência de conexão, onde ninguém está perdendo. Nós conectamos com a fonte e a presença dela em tudo e extraímos a energia direto dela. Quando dizem que o universo nos dá tudo, que precisamos, não foi à toa, viu? E aí, o papel do amor, diz o padre Clark foi mal compreendido durante muito tempo. O amor não é uma coisa que devemos fazer para ser bons ou tornar o mundo um lugar melhor, por alguma abstrata responsabilidade moral ou porque devemos desistir do nosso hedonismo. Se ligar na energia provoca emoção, depois euforia e depois amor. Encontrar bastante energia para conservar esse estado de amor, sem dúvida, faz bem ao mundo, porém, mais diretamente, faz bem a nós. É a coisa mais hedonista que podemos fazer. E sem dúvida, se você pensar, não é? E, e tá oculto em muitos dizeres populares que a gente tem no nosso dia a dia. Você tem que amar, não sei bem se é dizeres populares, mas frases, né? De coisas comum. Você tem que amar a si mesmo pra amar o próximo. Você precisa primeiro se ajudar pra ajudar o próximo. Você tem que entender a cura pra curar os outros. E enfim, é a mais pura verdade, Não é? Você tem que sentir e manter esse estado para propagá-lo. Uma parte interessante desse processo é como isso faz parte da evolução. Segundo o padre Sanches, o narrador teve uma experiência mística que lhe permitiu ver brevemente a magnitude da energia que a gente pode obter. Mas esse estado é como saltar à frente de qualquer outra pessoa e vislumbrar o futuro. Não podemos mantê-lo, lembra? Assim que tentamos conversar com alguém que atuam numa consciência normal, ou tentamos viver no mundo, né, no dia a dia, que existe conflito, somos rechaçados desse estado avançado e recaímos nos níveis antigos do nosso é. E então, trata-se de reconquistar lentamente o que vislumbramos um pouco de cada vez, e iniciar a marcha de volta àquela consciência suprema, lembra da escadinha? Mas para fazer isso, a gente tem que aprender a nos inundar conscientemente de energia, pois essa energia acarreta as coincidências, e as coincidências nos ajudam a concretizar um novo nível base permanente. Quando ocorre alguma coisa além do acaso que nos leva adiante em nossas vidas, nós nos tornamos pessoas mais atualizadas, nos sentimos como se estivesse atingindo o que nosso destino nos levou a tornar. Quando isso se dá, o nível de energia que trouxe as coincidências para começar se instituiu em nós. Podemos ser derrubados dele e perder energia quando temos medo ou estamos fora de alcance. Mas esse nível de energia serve como um novo limite externo, que pode ser readquirido com muita facilidade. Nós nos tornamos uma nova pessoa. Existimos num nível mais alto de energia, o um nível maior de vibração. Nós nos enchemos, crescemos. Enchemos e crescemos de novo. E assim que nós, humanos, continuamos a evolução do universo, para uma vibração cada vez mais alta. A evolução ter se desenvolvido inconscientemente por toda a história humana. E isso explica porque a civilização avançou e porque os humanos ficaram maiores, vivem mais tempos e assim por diante. Mas agora, porém, estamos tornando essa evolução consciente. Porém, para entrarmos em contato com a energia em base, permanente, e cadenciar as coincidências para elas nos guiarem, precisamos transpor um obstáculo que é explicado pela sexta visão. Temos de enfrentar a nossa maneira particular de dominar os outros por energia. Então, para quebrar o hábito, em muitos casos, o vício, como eu disse, antes do caso do Robert Jensen, precisamos trazer esse hábito, que na maioria das vezes é inconsciente, à tona. Fazemos isso olhando para o nosso passado e observando o nosso estilo de chamar atenção na juventude, na infância, para conseguir que as pessoas prestassem atenção em nós e nos passassem energia. E são chamados de tramas de controle inconsciente. Segundo o livro, começa na infância e depois ficamos empacados nisso e repetimos esse comportamento por toda a vida. Sabemos que às vezes, certas situações sempre acontecem com a gente, mas não sabemos o porquê. E por estarmos empacados nisso, que a energia não flui e não podemos desencadear as coincidências. Para saber qual é o seu drama, é necessário analisar o centro familiar inicial, o núcleo familiar no dia pois os adultos que nos cercavam já estavam presos no drama de controle tentando extrair energia e nós, como crianças, estávamos apenas reagindo a eles tentando criar uma estratégia para recuperar energia e assim nós desenvolvemos o drama de controle. no livro, Sanches explica ao narrador que cada pessoa tem de reinterpretar a experiência familiar de um ponto de vista evolutivo, espiritual, e descobrir quem ela é própria na realidade. Assim que fazemos isso, nosso drama de controle desaparece e nossas vidas realmente decolam. Em outras palavras, qual é o seu papel aqui? Primeiro, entendemos como se formou o drama em relação aos seus pais. Então temos quatro dramas de controle. O interrogador, o intimidador, o distante e o coitadinho de mim, que eu às vezes abrevio para coitado. Todos manipulam em busca de energia, ou de uma maneira agressiva, direta, forçando as pessoas a prestarem atenção nelas, ou de uma maneira passiva, julgando com a simpatia curiosidade das pessoas para chamar a atenção. Por exemplo, se alguém o ameaça, seja verbalmente ou fisicamente, então você é obrigado, por medo de alguma coisa ruim lhe aconteça, a prestar atenção nessa pessoa e, portanto, transmitir energia para ela. A pessoa que o ameaça está envolvendo você no mais agressivo tipo de drama, o que a sexta visão chama de o um intimidador, como vimos acontecer no livro com o narrador pela interação dele com o Robert Jensen. Se por outro lado, alguém lhe conta todas as coisas horríveis que ela passou, já aconteceram com ela, ensinando que talvez você seja o responsável, mesmo que você não tenha nada a ver com isso, e que se recusar a ajudá-lo, essas coisas horríveis vão continuar, essa pessoa está buscando controlar num nível mais passivo, como o que o manuscrito chama de o drama do coitadinho de mim. Pensa um minuto comigo. Você nunca viu alguém que te faz sentir culpado quando está na presença dela? Mesmo sabendo que não existe nenhum motivo para você se sentir assim, aquelas pessoas que gostam de competir para ver quem tem a desgraça maior, pois é, esse, esse é o coitadinho. O narrador do livro é um distante e seus pais eram interrogadores, cada um dos dois com uma visão diferente e realmente bem críticos, e fez assim com que o narrador se tornasse vago e distante para evitar conflitos direto, tentando dizer as coisas de um modo bem elusivo, chamasse chamar deixasse a atenção, deixar essa pessoa intrigada, mas não ao ponto de revelar muito para gerar crítica dos pais. Julgando pelo personagem principal, são pessoas bem elusivas, desconfiadas, que não conversam abertamente e sempre com o pé atrás. Os interrogadores são pessoas que encenam um drama de fazer perguntas e sondar o mundo de outra pessoa, com o propósito específico de descobrir alguma coisa errada. Assim que fazem isso, criticam esse aspecto da vida da outra pessoa. Se essa estratégia dá certo, Aí a pessoa criticada é atraída para o drama E aí se vê de repente intimidada pelo interrogador Prestando atenção no que pensa, no que faz, como age Pensando nisso o tempo todo Para não fazer nada de errado e gerar as perguntas, né? A atenção do interrogador A deferência psíquica dessa troca Dá ao interrogador a energia que ele deseja Algumas pessoas usam mais de um drama de controle Em diferentes circunstâncias Mas segundo o livro, a maioria de nós tem um controle dominante que repetimos dependendo de como funciona o núcleo familiar. Eu discordo, porque eu achei muito complicado me encaixar num drama só, sabe? A minha mãe, com certeza, era pelo menos um intimidador e um interrogador. E eu percebo que a maior parte da minha vida eu fui um distante, bem distante mesmo. <risos> Bem ilusivo, bem, né, aquela vibe misteriosa. E depois, em certos aspectos, em certas, circun... em certas situações, eu aparentei ter mais o aspecto intimidador. Mas acho que o distante é bem... é bem presente na minha vida, sabe? Mas eu acho bem difícil, como eu disse antes, encaixar a nossa... Jornada de vida toda, nosso, né, a nossa dinâmica familiar em um só, sabe? Então, nessa parte do discordo, eu acho que talvez seja uma dupla. Mas talvez, né, uh, não sei, talvez a minha família seja muito complicada, a gente teve muito drama. Mas isso é algo muito interessante de analisar, sabe? E de quebrar, porque o, o intuito é isso, gente, a gente quebrar esse drama de controle. E como é que isso forma, né, né, gente? Como é que isso é, se desenvolve? O livro explica que se você é uma criança e alguém consome sua energia ou ameaçando com danos físicos, então se distanciar somente não resolve. Por isso que eu acho que eu tenho os dois tipos. Tá vendo? O distante e o intimidador. Mas, é... voltando. Então, se distanciar não resolve. Bancar o sonso não vai fazer com que eles te deem energia. Eles não vão dar a mínima para você. Portanto, você é obrigada a se tornar algo mais possível e tentar a técnica do coitadinho de mim, apelando para a bondade das pessoas e explorando a culpa delas em relação ao mal que elas lhe fazem. Se isso não funciona, então, como criança, você suporta isso até crescer bastante para explodir contra a violência e combater a agressão com a agressão. Como a menina da família peruana, lembra? Que no decorrer da sua vida pode vir a ser um intimidador, emulando o comportamento experienciado pelos pais, que foi o que aconteceu comigo, infelizmente. Agora, o interrogador se forma quando os membros da família estivessem ausentes ou ignorassem porque estavam preocupados com as carreiras, o trabalho ou algo assim, sabe? Representar o distante não ia chamar a atenção deles, nem o coitadinho de mim, não reparariam. Eu teria que recorrer a sondagens, a espionagem, a curiosidade para acabar descobrindo algo de errado nessas pessoas distantes a fim de forçar a atenção de energia. E é isso que o interrogador faz. As pessoas distantes criam interrogadores, e os interrogadores tornam as pessoas distantes. Os intimidadores criam um coitadinho de mim, ou se isso falhar, outro intimidador. E assim os dramas se eternizam. Depois de identificar o seu drama, o manuscrito diz que as manipulações secretas por energia não sobrevivem quando você as traz à tona. Apontando-as, elas deixam de ser secretas. É um método bem simples. Em uma conversa na qual a outra pessoa está usando essas estratégias inconscientemente, não reagir de acordo com o tipo e dar nome a ela traz a ele a consciência. A verdade sobre o que é dito numa conversa sempre vai prevalecer, depois disso a pessoa tem que ser mais verdadeira e honesta e não usar dessas ferramentas de manipulação. Então, voltar no passado e refletir sobre a dinâmica familiar é extremamente importante para esclarecer quem somos de fato. Como Carl no livro disse, mas é extremamente necessário lembrar que há uma tendência para ver esses damas nos outros, mas achar que nós próprios somos isentos desse dama. No meu caso, eu acho que eu tenho todos eles, e aí tá a complicação. Cada um de nós deve transcender essa ilusão antes de começar. A maioria de nós tende a empacar, pelo menos durante um tempo, num drama. E temos de recuar e olhar para nós mesmos o suficiente para descobrir qual é ele. Depois que vimos nosso drama, estamos verdadeiramente livres para nos tornar mais que o um número inconsciente que representamos. Podemos encontrar um sentido mais elevado para as nossas vidas, uma razão espiritual de termos nascido em determinadas famílias. Podemos nos concentrar na verdade mais profunda dessa família. No lado bom, por assim dizer, além do conflito por energia. Assim que encontramos essa verdade, ela nos energiza. Pois ela diz quem somos, o caminho que estamos e o que fazemos aqui. Podemos esclarecer quem somos de fato. E me diz que essa parte, essa revelação por si só, não é algo fenomenal. Porque eu não sei você, mas... Esse indagar do porquê estamos em determinada família, porquê nascemos em determinado lugar, porquê passamos por determinadas circunstâncias, é algo que sempre esteve presente no meu desenvolver, no meu crescer, sabe? E é algo que eu nunca tive respostas até eu encontrar esse livro, até eu encontrar essa explicação, sabe? Confesso que eu não tenho ainda a resposta completa, mas... As outras visões elas ajudam bastante nisso E elas explicam também que é um processo E talvez seja um processo por uma vida toda E o motivo da gente também estar aqui Mas a gente vai falar sobre essa verdade que vem à tona com a sexta visão E as outras próximas três no próximo episódio, gente pessoal, muito obrigada por ouvir. Continuaremos a explorar as visões no próximo episódio. E se você tiver alguma pergunta ou se já souber qual é o seu drama de controle, comenta lá no Instagram para dividirmos nossas reflexões. Arroba podcast Lunar ou no Twitter Relicário underline Lunar. Até a próxima!